0: Deze podcast wordt aangeboden door het expertisecentrum kinderopvang en kinderopvangorganisatie Kindergarten.
1: Hoi, welkom bij Hoe dan in de kinderopvang? De podcast waarin wetenschappelijke inzichten over pedagogiek worden vertaald naar praktische tips... zodat jij een bijdrage kan leveren aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Mijn naam is Elisa Somsen en dit is alweer de derde aflevering van Hoe dan in de kinderopvang. Een initiatief van het expertisecentrum kinderopvang en kinderopvangorganisatie Kindergarten. Ik zit vandaag aan tafel met Frans Hiddink en Marlinda Fuselier. Ik ga ze even wat uitgebreider aan jullie voorstellen. Ik ben ontzettend blij dat jullie er zijn vandaag. Welkom. Dank je. Frans, jij bent senior docent onderzoeker bij NL Stende... en begeleider van ontwikkelteams bij het expertisecentrum Kinderopvang. Ja, dat klopt. Kijk. Wat zeg je dat mooi. <laughs> klinkt dat dan goed, hè? Zo ja, dat klinkt dat goed. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. En ook bij het expertisecentrum ben je dus nu uh, betrokken.
0: Ja, ja um, ik ben uh, begonnen als onderzoeker bij het ontwikkelteam uh, begeleiden van onderlinge interacties. En een uh, beetje v- blijven pakken. Dus nu mag ik andere ontwikkelteams begeleiden.
1: Wat leuk, ja. wat goed. Nou, dus als iemand in de praktijk ooit denkt, het lijkt me leuk om mee te doen aan een ontwikkelteam, dan kunnen ze jou uh, tegenkomen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, ja.
1: Leuk. <laughs> En Carlinda
2: Fuselier, jij bent beleidsadviseur kinderopvang bij COSMO. Ja, dat klopt inderdaad. Leuk. Wat voor een organisatie is COSMO? Um, COSMO is een kinderopvangorganisatie waar kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 uh, terecht kunnen. Wij uh, zitten vooral in de regio Twente en in de Achterhoek. En um, het is een hele mooie organisatie, heel hard gegroeid, maar daardoor ook heel dynamisch. En uh, uh, we staan echt voor het eindeloos ontdekken wat we de kinderen mee willen geven, maar ook onze medewerkers.
1: Leuk. En wat maakt het voor jou zo leuk om bij Cosmo te werken?
2: Um, nou ja, vanuit het eindeloos ontdekken, ook voor medewerkers. Dat je echt kunt kijken, wat is nou mijn plekje? En um, hoe kan ik nou mezelf ook daarin uh, zo goed mogelijk ontwikkelen? En allemaal uh, met, met het hart voor de kinderen. En uh, die staan echt centraal. En dat is wel uh, heel erg mooi. Ja, dus eigenlijk wat de visie voor de kinderen... Uh, is eigenlijk dezelfde visie die, die jullie ook voor medewerkers hebben. Ja, zeker. En dat maakt
1: het uh, voor jou in ieder geval mooi fit. Ja. ja. Leuk? Nou... Fijn, leuk dat jullie er zijn. Fijn uh, dat we er nou mogen uh, zijn, ja. zeker weten. Ik vraag jullie altijd um, wat jullie is opgevallen deze week. Wat heeft je geïnspireerd deze week uh, om dat ook te delen met uh, de branche, met onze luisteraars. Um, Frans, mag ik bij jou beginnen?
0: Ja, dat mag. Ja, ik, uh, uh, ik heb erover nagedacht en ik, uh, ik, ik, ja, ik wil een beetje refereren aan een, uh, een onderzoek wat ik nu doe met een aantal uh, kleuterleerkrachten in groep 1 2 in uh, Achterstandswijk in uh, Groningen. En uh, we zijn aan het kijken hoe we het schrijven van uh, kinderen kunnen verbeteren in spel, in vrij spel. En uh, het is eigenlijk prachtig om met met professionals, in dit geval dan leerkrachten, uh, uh, te werken en te mogen werken. En ik ben nu net een uh, workshop aan het voorbereiden voor in september om dat met één leerkracht samen te doen. Wat leuk. Ja, uh, dat is inderdaad leuk, maar dat vind ik ook wel een beetje spannend. Want uh, ja, zeggen we dan theoretisch wel de goede dingen. uh, Maar eigenlijk kwam zij, uh, ja, liet zij zien dat zij al heel veel had geleerd. En dan denk ik, ja, wat heb ik toch eigenlijk uh, mooi werk. En dat ze dus ook op een andere manier naar ja, jonge kinderen kijkt.
1: En op welke manier was dat volgens jou? Hoe, wat is die andere manier?
0: N- nou ja, als het, als het gaat over uh, geletterdheid... dan ligt de nadruk heel snel op uh, het technisch uh, goed kunnen schrijven of goed kunnen lezen. Um, en terwijl jonge kinderen misschien op een andere manier met geletterdheid bezig zijn. En dat zijn we nu aan het ontdekken. Hoe, ze, hoe kinderen eigenlijk de wereld verkennen continu. En daarin ontdekken dat er letters en woorden en symbolen zijn... Maar dat uh, meer op een functionele manier gebruiken in hun spel. Uh, dus niet op die technische manier van de correctheid of kunnen uh, schrijven, maar het kan ook, kunnen ook krabbels zijn. En nou, dat is eigenlijk uh, lastig voor leerkrachten die een opdracht hebben om aan geletterdheid te werken. Om daar uh, naar, naar te kijken. En dat, dat zijn ze aan het herkennen. En ze benoemen heel vaak in het gesprek: uh, Nou, we moeten, ja, het moet vooral functioneel zijn. En het moet een rol hebben in dat rollenspel, uh, die teksten. Ja, en daar was ik ontzettend blij mee. Want dat is, ja, dat is best lastig om te gaan herkennen. Uh, dat jonge kinderen daarop op letten. Uh, maar vervolgens ook ja, hoe je dat dan uh, moet organiseren in de klas.
1: Ja, want het is natuurlijk wel een andere manier van ineens kijken. Ik kan me voorstellen dat dat misschien ja. niet iets wat je, is wat je per se nu vanuit de opleiding hebt meegekregen.
0: Nee, dat is dus ook een van de, van de vragen. Hey, we, uh, als we dit ontdekken, wat moeten we dan mee in de opleiding? Uh, maar ja, ik was dus ontzettend blij dat ze. Uh, nou ja, we waren een beetje aan het brainstormen over die workshop. En ja zei, nou ja, het gaat dan straks over de kinderboekenweek bij mij thuis. Nou ja, wat, wat voor teksten en wat voor letters uh, kun je herkennen thuis? Nou, en ze zonden allemaal op, oh, je, je moet dus eerst je verplaatsen in wat een kind allemaal zou kunnen zien. Wat in die wereld is. En vervolgens moet je dan bedenken, ja, wat heeft er dan voor rol uh, dat er een, uh, nou ja, een naambodje bij de deur hangt. Of dat er uh, recepten in, in de keuken liggen. Uh, want daar kun je dan vervolgens mee in het spel misschien problemen inbrengen of uh, vervolgens meespelen. Maar vanuit die functie. Ja. En niet aan de voorkant uh, allemaal. Uh, waarschijnlijk herkennen kinderen dit ook wel bij die omgeving. Nee, en als ze het niet herkennen, nou dan moet je mee gaan spelen. Maar niet van, aan de voorkant al die teksten al willen plaatsen of zo in die, in die hoek of in die. Nee, het niet spel. allemaal
1: eigenlijk al helemaal nee. vooruit bedacht hebben, juist ook wat meer kijken naar waar komen kinderen ook zelf mee. Ja,
0: en, uh, en nou, dat, dat durven ze nu eigenlijk te doen. Maar door die voorbereiding en door eigenlijk zich als een kind op te stellen uh, in de voorbereiding.
1: Ja. Wat leuk
0: ja daar kwam ze zelf mee. Dus dat, dat ja. zijn mooie dingen eigenlijk. Ze konden beter zeggen dan ik, eigenlijk. Nou ja,
1: en ik denk een mooi parallel ook met het werk in de kinderopvang. Ja. Ik denk uiteindelijk dat ook op de groep, zo of zowel op het KDV als op de BSO, uh, dat je dezelfde mindset zou kunnen toepassen. Ja, dus iets meer kijken naar nou ja, waar, waar komt het kind ook zelf mee? Uh, in op, op alle ontwikkelgebieden, denk ik.
0: Ja, ik denk dat ja, ik denk dat er heel veel parallellen zijn.
1: Uh, ja. ja, mooi. Dankjewel voor deze input. Ja, en Carlinda.
2: Um, ik uh, zag vorige week allemaal foto's voorbij komen van de modderdag. En op heel veel plekken was dat modderweek geworden. Um, fantastisch om te zien hoe dan de kinderen en de pedagogische medewerkers genieten van het vies worden en de creativiteit die daarbij ontstaat en uh, het plezier wat je gewoon terugziet. Um, en ja, dat maakt natuurlijk het uh, eh, ontdekkend leren, zelf doen. Uh, gaat maar ervaren. En ja, dat vind ik wel heel gaaf om te zien. Dus wat mij betreft, mogen we vaker Modderweken invoeren. Mogen we wat vaker vies worden ja, misschien. Zeker, lekker naar buiten. <laughs> ik kan me uh, vanuit
1: mijn tijd op de, op de locaties ook nog wel herinneren dat we ook altijd wel ouders hadden die dan zeiden: ja, maar ja, dan, dan heeft hij een nieuw shirt aan en dan, en dan wordt dat shirt vies. Bij deze ouders, doe gewoon een vies shirt aan. Bij voorbaat, maakt allemaal niet. <laughs> ja, precies wat Carlinda zegt. <laughs> lekker vies worden op de opvang. Juist. Hoort erbij, toch? Toch? Ja, leuk hoor. Als pedagogisch professional zet je zes interactievaardigheden in. Deze interactievaardigheden zijn ooit opgesteld door Marianne Rikse Walraven. Ik denk dat iedereen ze in de kinderopvang wel kent. Het inzetten van de zes interactievaardigheden draagt bij aan de pedagogische kwaliteit op de groep... aan het gevoel van veiligheid en de persoonlijke en sociale competentie van kinderen... En vandaag bespreken we één van deze interactievaardigheden, namelijk het begeleiden van interacties. En het begeleiden van interacties tussen kinderen verwijst naar de mate waarin je als pedagogisch professional... positieve interacties tussen kinderen faciliteert en stimuleert. Dus je leert kinderen eigenlijk hun sociale vaardigheden te versterken en je leert ze deel uitmaken van een groep. Want uiteindelijk zijn we allemaal deel. maken we deel uit van een groep. Dus dat is eigenlijk een van de nou ja, basisvaardigheden die je kinderen natuurlijk leert... Frans, waarom is het zo belangrijk om deze vaardigheid in te zetten?
0: Nou ja, omdat omdat die interacties tussen kinderen eigenlijk uh, heel bevorderlijk zijn voor hun ontwikkeling in brede zin. In algemene vaardigheden, maar ook sociaal, emotioneel, moreel, uh, wat betreft hun identiteitsontwikkeling. Weten met wie je het fijn vindt om samen te werken of wat je er fijn aan vindt aan het samenwerken. Maar ook voor de uh, taal- en denkontwikkeling bijvoorbeeld weten we dat het heel veel positieve kansen biedt. Uh, dus het is eigenlijk in brede zin uh, een heel kansrijke context uh, om kinderen samen te laten overleggen of t- samen te laten spelen. Um, en soms ook wel misschien onderschat, uh, ook omdat je niet altijd zicht hebt op, op wat ze doen, uh, ja, kan het meer aandacht uh, verdienen. En we weten dan ook uit onderzoek dat, dat dit een van de lastigste in interactievaardigheden is is dus dat de kwaliteit op dat punt uh, misschien wat achterblijft... uh, ten opzichte van de andere vijf interactievaardigheden.
2: Ja, herken jij dat ook vanuit de praktijk, Arlinda? Ja, het blijft natuurlijk een een lastig onderwerp... maar wel iets waarvan ik denk... uh, voor de pedagogische medewerkers zit het ergens in hun... ...vezels dat ze dit willen. Um, en de een is daar gewoon wat vaardiger in dan de andere. En ja, er zijn gewoon hartstikke veel um, tools die je natuurlijk daarvoor kunt aanreiken. Dus ik denk dat het iets is waar we met, ze, met elkaar gewoon heel veel aandacht voor moeten blijven hebben.
1: Ja, dat, denk, dat herken ik inderdaad ook wel. Dat het, dat het nou, de, de, een van de vaardigheden is die vaak toch een beetje nou, ook als lastig wordt ervaren. Heb jij een idee waarom, Frans?
0: Nou ja, de, 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 ik, ik herken dat ook wel uh, in het basisonderwijs. Uh, dat, dat je kinderen wel wil laten samenwerken. Maar de vraag van leerkrachten dan in mijn eigen promotieonderzoek was nou, ja, maar hoe moet ik dan uh, die groepjes begeleiden? Dus het is denk ik ja, wel breder. En uh, nou ja, ik zit nu in een cyclus met mijn kinderen dat we uh, deze week en vorige week verjaardagsfeestjes hebben. Dus er mm-hmm. komen ook genoeg onderlinge interacties voor. En ik kan me een aantal momenten wel herinneren van vorige week ook dat Inge, mijn vriendin en ik uh, elkaar aankeken en dachten ja, wat moeten we nu? Er is ruzie, moeten we wel of niet? Uh, Je ziet dat meer kinderen er zich mee gaan bemoeien. Het is zo uh, situationeel, dat is denk ik ook een punt. Uh, Dus elke situatie staat op zichzelf Uh, en dat moet je herkennen en dan moet je dan op dat moment de de juiste dingen uh, in doen. En dat, dat dat is denk ik lastig. Ja en ik denk, uh, uh, meer vanuit mijn opleidingsachtergrond, uh, dat dat de nadruk heel erg ligt op het begeleiden van interacties. Ook in die terminologie wordt er over gesproken. Ja, terwijl uh, dat dat legt de nadruk misschien wel meer op het begeleiden door de pedagogisch medewerker dan dan op wat de kinderen moeten doen. En dat is niet altijd uh, behulpzaam uh, om zelf nadruk te leggen op wat je zelf allemaal moet doen. Misschien moet je juist wel kijken wat kinderen al doen. Dus nou ja, of die terminologie ook helpend is, uh, nou ja, dat, dat is een andere een discussie. Vraag, ja. Ja, maar ja. Uh, ik denk wel dat, dat je dat dus terugziet in de opleiding. Dat nadruk heel erg ligt op wat doe jij als kinderen met elkaar praten. Wat, wat vraag stel je of hoe reageer je? Nou, en dat kan soms averechts werken.
1: Ja, terwijl het inderdaad ja, misschien niet de aanpak is die je ja. zou willen inzetten. Ja. Dat, dat inzetten van die van die vaardigheden, zeg je, nou het begeleiden daarvan... dat klinkt inderdaad heel erg als een, uh, als een soort actie. Als je kijkt naar uh, pedagogisch medewerkers bij Cosmo bijvoorbeeld... of pedagogisch medewerkers met wie jij werkt, uh, Carlinda... Hoe, hoe adviseer jij eigenlijk ja, dat ze dat dus minder kunnen doen? Wat, wat, wat zijn de eerste tips die jij geeft?
2: Uh, wat ik altijd heel belangrijk vind is werken eigenlijk vanuit de drie V's. Uh, verkennen, verbinden en verrijken. Door eerst eens te gaan observeren. Wat zie je eigenlijk? Wat gebeurt er? Hoe ziet de interactie eruit zonder dat je er een rol in hebt? En vanuit daar ga je kijken hè, hoe kun je dan instappen. De verbinding aangaan zonder dat je gelijk een hele um, innemende rol uh, pakt. Um, en vanuit daar pas gaan kijken, is het eigenlijk nodig... om daar nog meer verdiepingen in aan te brengen... om het spel nog verder te verrijken. Dus het het eerste stukje zit hem volgens mij echt in het observeren. Hebben wij de kinderen goed in beeld? Zien we echt wat er gebeurt? Waar ze mee bezig zijn? En en welke kansen daar dan liggen? Volgens mij is dat iets waar we uh, nog meer mee bezig mogen. Maar ik denk ook wel... Misschien, Frans, heb je dat vanuit de theorie ook wel... dat observeren, waar let je dan op? Dat dat ook nog wel zoeken is...
1: Nou, en ook wel omdat jij zegt, Frans, ja, het is situatieafhankelijk. situatie afhankelijk. Dus ja. het is heel erg afhankelijk van wat er gebeurt uh, op dat moment.
0: Ja, dat maakt het denk ik lastig. En je hebt natuurlijk zelf ook nog bepaalde doelen misschien met, uh, met activiteiten die je hebt bedacht. Uh, dus, dus daar hangt het ook nog vanaf wat voor doel je hebt met nou ja, die activiteit of de, de samenwerking uh, op dat moment. En dat kan ook verschillen. Heb je bijvoorbeeld een taaldoel, ja, dan, dan let je op andere dingen. Uh, en dan is je rol misschien wel groter als je ziet dat kinderen bepaalde woorden niet gebruiken. Dan als je het meer hebt over, nou ja, ik wil dat ze vooral positief met elkaar omgaan.
1: Ja, dus eigenlijk begint het misschien al wel met het bepalen van tevoren... wat is überhaupt mijn doel van op dit moment uh, verrijken? Eigenlijk precies wat jij zegt. Zodat je ook die verkenning aan de voorkant gerichter kan doen.
2: Ja, ik denk dat het wel essentieel is om met elkaar goed te weten. Hé, hey, maar waar gaan we dan naartoe? En ook um, vooral, hè, wat is dan de rol die je aanneemt? Um, ik denk ook echt dat we moeten oppassen dat we een te actieve rol pakken op het moment dat we instappen in het spel van kinderen. Hè, met name in vrije spelmomenten. Uh, ga vooral kijken wat echt aansluit. Je kan zo de plank misslaan als je vergeten bent uh, aan de voorkant te observeren. En de kinderen zijn in een restaurant en je hebt een iemand in een bediening. En er zit iemand in het restaurant en jij denkt dat je de kok kan spelen. Um, ja, dan heb je gewoon echt een andere rol die helemaal niet aansluit bij waar zij mee bezig zijn. Want zij waren juist al aan het afrekenen en uh, wilden daar alweer wat meer mee doen. Dus um, ja, ook daar zit echt weer dat stukje verkennen aan de voorkant. En maakt de manier van
1: uh, hoe je dan meespeelt ook nog uit, bijvoorbeeld, als je kijkt naar begeleiden van interacties?
0: Ja, ik denk het wel. Ik, ik denk dus ook dat het begin wel, uh, wel essentieel is. Dus, dus uh, uh, dat herken ik ook wel. Van herken wat voor activiteit er, uh, er is. Maar ook hoe je gaat meedoen. Uh, nou, je ziet toch dat veel volwassenen de neiging hebben om gelijk een vraag uh, te stellen... Uh, Terwijl het misschien goed is om gewoon eigenlijk non-verbaal mee te doen. Hetzelfde te doen als een van de kinderen. uh, Om ook mee te doen in dat dat rollenspel. En dan krijg je vanzelf misschien ook wel een rol uh, toebedeeld door de kinderen. Uh, Dus dus dat zou ook een een hele handige kunnen zijn. Dat je niet verbaal gelijk aanwezig bent. Uh, Kinderen hebben ook wel de neiging, uh, overigens als je dichterbij komt, om, om op je te letten. Om op volwassenen te letten. Ja, ze wachten
2: dan toch af wat jij gaat doen. Ja. Hè? Ja. Hoe kom je er dan bij zitten? En wat ga je dan zeggen? En ja, hoe ze ga je er dan je, mee? Ja. Ja,
0: ze brengen je haast wel in de positie dat jij wat moet doen. Uh, dat gevoel dat je dat dan krijgt. Omdat ze dan stilvallen of allemaal naar je zitten te kijken. Terwijl ze daarvoor zo actief bezig waren. Dus, nee, nou, we hebben een aantal studies gevonden die lieten zien dat, je, dat, je op een afstand, uh, dat het goed is om op een afstand te observeren. Uh, want dat is denk ik inderdaad een hele belangrijke om daarmee uh, te beginnen. Um, en dat, dat, ja, uh, Het ene onderzoek zegt twee meter. Het andere onderzoek zegt anderhalve meter. En, uh, ja. Oh
1: ja, Dus er is dus ook echt gekeken naar hoe, hoe, ja, hoe ver moet je eigenlijk ja. van kinderen afstaan. Uh, willen ze jou ook niet heel erg opvallen? Zeg ja. Maar.
0: ja, en ik denk dat sinds corona dat misschien wel makkelijker is voor, voor mensen. Iedereen op, weet wel ongeveer wat anderhalve wel. Meter, ja, meter is. Ja. 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 <laughs>
1: Ik ben zelf anderhalve meter, dat vond ik ook altijd heel makkelijk. Oh, oké. Okay. <laughs> dat weet ik, precies, weet ik precies. Je doet gewoon één Elisa ertussen. en dan, ja, dan is het genoeg. Oh, dat is wel ja,
0: ja. een Dan weet je
1: hoeveel je afstand moet nemen. Oh, wat grappig, dus dat werkt eigenlijk ook zo in spelsituaties. Ja. Ja. Want ik denk toch ook dat je als pedagogisch medewerker... sneller geneigd bent van... oh, maar ik moet ook juist die nabijheid. Ik moet ook... Uh, dat, ja, dat hoor ik onze coaches ook zeggen van... zoek die nabijheid op. Want je ja, wil ook die sensitiviteit, zeg maar, uh,
2: borgen. Dus eigenlijk vragen we dan... ja daar moet dus ook een balans in zitten. Ja. Maar ik denk ook dat dat vooral dus weer zit in dat stukje observeren. Ja. Um, je hoeft niet... een actieve observatierol in te nemen, juist op afstand... en vanuit daar weer verder te kijken naar wat gebeurt er... en wat hebben de kinderen nodig en uh, hoe ziet de situatie er weer uit.
1: Ja, en we hebben het nu vooral gehad over rollenspel. Is dat ook een, een goede situatie om bijvoorbeeld deze, uh, uh, ja, dat die interacties te kunnen begeleiden?
2: Yeah. Ja, ik denk echt de ideale uh, spelsituatie. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel uh, fases in spel. Waar kinderen doorheen gaan van, uh, van baby af aan. Uh, maar ook uh, ja, als je op de BSO zit. Um, uh, maar rollenspel is een, denk ik een ultiem spelformat waarin je heel goed kunt kijken naar, hé, maar wat is de setting? En wat kan ik dan inbrengen? En kun je een probleem inbrengen? Zit je in een restaurant en, hé, mijn bestek bestek is vies. Ga kijken wat er gebeurt. Ga kijken hoe de kinderen daarop reageren. Hoe ze met elkaar gaan overleggen over, hé, hoe kunnen we dit eigenlijk oplossen? En wie hebben we daar dan voor nodig? En wat hebben we dan nodig? Dus uh, ik denk juist dat rollenspel daar heel mooi in is. Ja.
1: En als je kijkt naar uh, andersoortige activiteiten, zijn er bijvoorbeeld andere uh, settings waarin je interacties goed kan begeleiden?
0: Nou, Ja, de, 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 de literatuur, de, ja, wat we hebben bestudeerd, uh, laat zien dat het, dat het dan gaat over open uh, activiteiten waarin kinderen veel keuzevrijheid hebben. En daarom is rollenspel dus ook zo ja. mooi, omdat je verschillende rollen kunt aannemen en daarover kunt onderhandelen. Um, maar, maar ja, die open activiteiten, dus met, met veel keuzevrijheid, dat, dat leidt dan tot de beste uh, interacties. En, en vooral ook waarin kinderen uh, voor gekozen hebben. Dus dat, de, de activiteiten die zij belangrijk vinden. Ja, en dat zijn namelijk nou, ja, net twee eigenschappen van een rollenspel in uh, vrij spel ja. van kinderen. Dus dat is denk ik... Uh, ik, ik ja, ik sluit me wel aan ja, bij... Ja, waardoor dat goed matcht. Ja, maar ja, ik denk precies.
1: op zich ook wel twee, twee kenmerken... die je natuurlijk in een andersoortige activiteit... die toch misschien iets meer gestructureerd is... maar ja. waar misschien wel die vrijheid in zit... en die nou, gaat maar met elkaar oplossen... Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar de BSO, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om dat soort activiteiten wel aan te bieden.
0: Ja, nou ja dat denk ik ook. Dus, uh, uh, maar dan, dan is het inderdaad de vraag van, uh, nou, moeten ze dat van jou doen omdat jij het bedacht hebt? Of ja. mogen zij eruit kiezen en mogen ze dan ook weten hoe ze het gaan doen? En mogen ze ook echt weten met welke materialen? Of heb je dat van tevoren al bepaald? Nou, dat, dat heeft wel invloed.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk wel, dus hoe meer vrijheid daarin zit, hoe beter die interacties plaatsvinden tussen ja. kinderen. Ja. Oké. Okay. Dus hoe zou je het dan op een andere manier kunnen faciliteren? Zit dat dan meer in inrichting bijvoorbeeld? Uh,
0: Nou ja, dus je moet wel zorgen dat inderdaad de inrichting... dat er mogelijkheden zijn voor kinderen om uh, om verschillende activiteiten te kiezen. Dus ja, maar goed, dat dat is natuurlijk wel bekend dat je een divers uh, aanbod moet hebben. -hmm. Verschillende plekken waar kinderen kunnen samenwerken of zich terug kunnen trekken. En dat ze daar ook keuzevrijheid in hebben waar ze dingen willen gaan doen. Nou, dat kan natuurlijk niet met alles, of dat wil je niet met alles, uh, met alle activiteiten. Uh, maar ja, dat daar ook keuzevrijheid uh, in is. En, nou, we hadden het net over, je zei altijd net over nabijheid, daar moest ik nog even aan, uh, aan denken. Ja. Um, nou, we hebben net een ontwikkelteam team omgeving en daar kwam ook wel uit. Oh ja, oudere kinderen hebben, die, die trekken zich ook wel terug. Die willen misschien niet altijd dat de uh, PM hun kan zien of dat zij de PM'er kunnen zien. Als ze maar weten waar de PM'er uh, er Ongeveer is, ja. En jonge kinderen hebben dat wel meer. Dus als je dan zo'n uh, ruimte inricht, kan het handig zijn om wat lagere kasten uh, neer te zetten. Zodat jonge kinderen je wel kunnen zien, maar dat je wel op die nou, anderhalf twee meter afstand uh, de kinderen oh, kunt ja. observeren.
1: Nou oh, ja, dat is ook wel een goede tip. Dat, dat ze wel dus uh, jou nog kunnen vinden, ja. maar, of in ieder geval weten dat je er bent. Ja. Maar dat je er niet constant uh, bovenop hoeft te nee, zitten. Nee, precies. Ja. Is dat iets wat jullie toepassen bij Cosmo ook, Karline?
2: Um, ik denk dat het op heel veel plekken inderdaad al wel gebeurt. We zijn ja. nog wel bezig ook om te kijken hè, hoe kunnen we dat verder optimaliseren. Wat betekent ja. dit voor hè, het inzet van de ruimte als derde pedagoog? Dat is waar we het dan eigenlijk over ja. hebben. Hè? Dus daar zijn we wel naar aan het kijken hoe we dat nog verder uh, vorm kunnen geven. En ook structureler neer kunnen zetten. Zodat we echt gebruik maken van alle drie de pedagogen. Hè? Want het begeleiden van interacties. Kinderen, de interactie van de kinderen onderling. Daar is natuurlijk echt... Daar halen ze zoveel uit. Uh, ja, hoe kun je dat dan nog verder doen? Ja, dat is eigenlijk. Hè, verschillende kanten uh, horen daar gewoon bij. Ja.
1: ja, dus dat zit hem voornamelijk, of in ieder geval in het gedrag van de van de pedagogisch professional, uh, maar dus ook in een stukje inrichting. Dus eigenlijk kun je ja. beide op elkaar laten ja. aansluiten om. Uh, Zo die interactievaardigheid eigenlijk beter in te zetten.
2: Wat ik nog wel een mooi mooi voorbeeld vond, is. uh, Ik kwam een een filmpje tegen die we een keer intern hadden gemaakt. Waar uh, op een babygroep uh, een kind een pollepel had. het aanbod van materiaal, die pollepel, ja, daar ontstond heel mooi spel bij dat kind. Um, nou, op die leeftijd zit je echt nog in de voorfase van een parallel spel, dus er kwam een ander kind bij. En Hoe ga je nu faciliteren dat ze eigenlijk he, samen die interacties kunnen hebben? Maar toen was er een tweede pollepel, dus de kinderen konden hetzelfde doen. Toen dus dacht oh, ik, oh ja, dit is wel heel gaaf om op die manier met elkaar, juist dus ook op babygroepen, um, te laten zien wat, wat kun je al met elkaar daarin doen en hoe kun je dat dan weer begeleiden en he, je rol daarin pakken. Dus het aanbod van materiaal naast de inrichting van de ruimte, maar ook echt welke materialen voeg je daar dan in toe, is wel echt heel belangrijk. Ja,
1: en zorg inderdaad daarin voor dubbel, uh, dubbel materiaal. Ja. Um, en
2: volledigheid ook. Hè? Ja. Als je een huishoek inricht en uh, er staat een poppenbedje en er ligt een pop, maar het heeft geen kleren aan en er zijn eigenlijk ook helemaal geen kleren te vinden, ja, dan wordt het heel lastig. Dus zorg dat je een volledig, uh, volledige hoek inricht, zodat je ook echt goed faciliteert aan de voorkant. Ja.
1: Nou, wat ik mooi vind aan dit voorbeeld... want ik, wat, ik, wat ik vaak wel merk bij pedagogisch medewerkers is... je moet natuurlijk ook al wel echt heel veel. Er zijn zes interactievaardigheden, er zijn allerlei ontwikkelgebieden. Er, er is van alles waar je uh, ja, kinderen in kan ontwikkelen, stimuleren. Um, uh, maar soms zit het hem echt in de simpelheid... Van, yeah. uh, uh, van bepaalde dingen die je kan doen. Ik vind dit voorbeeld van ja, twee kinderen naast elkaar zetten... met hetzelfde stuk speelgoed, in dit geval een pollepel... Maar dan faciliteer je het eigenlijk ook al. Dat
2: is al voldoende. Wij denken ook vaak heel groot. Hè? En dat hoeft helemaal niet. En juist de kinderen de ruimte geven... om hun eigen creativiteit in te zetten... Ja, daar kunnen we denk ik nog heel veel van leren. Want wat zijn kleine tips die jij bijvoorbeeld geeft, Frans? Als iemand zegt, Nou, hoe kan ik
1: nou... Al met hele kleine handelingen die, die onderlinge interactie stimuleren.
0: Nou ja, de, de, uh, als kinderen iets vertellen over thuis, uh, herkennen uh, dat andere kinderen dat, uh, dat misschien ook hebben. Dus als ze iets roze aan hebben, dat je dan ook zegt. Oh, roze is toch ook jouw lievelingskleur? Dus dat je continu de overeenkomsten tussen kinderen benoemt. Oh, ja. uh, dat is eigenlijk een hele simpele. En ik denk dat heel veel mensen dat al doen. Uh, dat ja, maar al niet, ja, maar, maar niet. misschien niet bewust nee. of niet. Nee
1: ik weet zeker dat in ieder geval dit soort soort gesprekken altijd plaatsvinden op de ja, groep.
0: Ja, dat weet ik ook. Dus, dus is misschien ook wel uh, herkennen met, met elkaar dat dat er allemaal aan bijdraagt. Zodat je nog meer van dat soort voorbeelden met elkaar kunt, uh, kunt ophalen. Maar benoemen van dat soort overeenkomsten. Maar ook, uh, nou ja, als iemand wat tegen je vertelt, uh, vragen. hey uh, herken je dat? Of heb je dat ook? Dus de beurt, ja, doorspelen. Dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Uh, maar dat kan eraan bijdragen dat je kinderen op elkaar oriënteert. En nou, dan ontstaat er mogelijk weer een kans op onderlinge interactie.
1: Ja, en dat grijpt denk ik ook weer terug naar uh, dat dat middelpunt zijn als, als volwassenen. Je bent ja. natuurlijk geneigd om van nou, ik, uh, ik moet allerlei vaardigheden inzetten om zeg maar die interacties te begeleiden. Uh, maar juist door jezelf niet dat middelpunt te laten zijn, uh, begeleid je die interacties. Ja, en ik denk dat, dat dat is ineens een switch in, in hoe je gewend bent om, om op een groep te staan.
2: Ja, ja en ik denk ook wel hè, vanuit de waan van alle dag dat um, het contact soms heel vluchtig is, maar je wil juist ook zorgen dat je um, er aandacht en tijd in steekt, zodat je daar die verdieping in aan kan brengen. Um, ik, uh, als je kijkt naar uh, het stukje. Um, welke rol neem je aan. Hè? Ik, ik benoemde net het stukje over het restaurant. Op het moment dat jij uh, daar de rol van de bediener gaat nemen, dan moet jij in dat rollenspel blijven. Dan zit je in dat script en dan kun je er eigenlijk niet uit. Want een restaurant zonder bediening, dat schiet niet op. Maar op het moment dat je een klant bent, dan kun je zeggen, ik heb mijn eten op en um, ik ga weer. Ik ga weer. Ja. En dan komt er misschien een ander kind die je dan daarbij neer kan zetten. En op die manier kun je. Jezelf uit het script schrijven, want we kennen ook de waan van alle dag. Dan komt er weer een kind dat toch naar de wc moet. Of uh, uh, het is alweer bijna tijd om uh, te gaan lunchen. Uh, De tafel wil je straks gaan dekken. Ja, ook dat hoort erbij. Dus kijk heel goed naar welke rol neem je dan ook daadwerkelijk aan. Ik vind dat wel heel mooi wat je zegt.
1: Jezelf uit het script schrijven. Misschien is dat wel wat je ook inderdaad in activiteiten doet. Dat je... Nadat je observeert dat je misschien even instapt. Dat je kijkt naar waar kan ik verrijken. Maar dus wel op een manier zodat je eigenlijk daarna weer een stap terug kan doen. Wat ja. denk ik uiteindelijk jezelf als pedagogisch medewerker ook helpt. Ja. ja. Uh, want net wat je zegt, dan zit je niet vast in een bepaalde spelsituatie. Nee,
2: nee en wel oppassen hè, dat het niet alleen um, nou ja, tien seconden is dat je er zit. Maar dat je wel echt ook even er echt een rol in aanneemt. Dat is wel belangrijk, want hè, aan dat hele vluchtige... dat kan juist als heel storend worden ervaren. Ja. Dus ik ja. um, vind daar heel goed die balans in. Ik weet niet, Frans, of daar ook theorieën over zijn... over wat dan verstandig is.
0: Nou ja, ik denk dat je het eigenlijk wel goed zegt. Ik denk dat het wel heel logisch is. Dus als je dan een klant speelt... ja, en je gaat er eten, dat je dan niet vijf seconden eet.
1: Nee, dat wees onder... dan ook echt even ja, onderdeel en, van dat en spel. En al die
0: facetten van het klant spelen... dus de menukaart vragen... Uh, nou, vragen waar het toilet is... Of een bestek is. Uh, nou ja, alle dingen die erbij komen kijken. Ja, speel dat dan ook. Of en... probeer dat te spelen. Uh, ja. Ja.
1: En hoe kun je op het moment dat je in zo'n rollenspel zit... Um, ook ervoor zorgen dat kinderen onderling juist weer... Zeg maar, hoe schrijf je jezelf uit dat
2: script? Um, ja, dat is echt wel weer situatieafhankelijk natuurlijk. Ik denk dat het vooral heel erg zit in... Um, uh, wat Frans ook zegt, neem echt die rol van A tot Z aan en zorg dat Z dan ook een duidelijk eindpunt is. Dat de kinderen ook niet denken van, hé, hey, maar je zou naar de wc en je komt niet meer terug. Um, waar blijf je nou? En dan zijn zij uit hun spel. Want dan ben jij ineens de PM'er die niet meer terugkomt bij wijze van. Um, terwijl je juist die klant wil blijven die wel terugkomt en dan wil zeggen, um, nou, ik ga weer naar huis. Uh, bedankt voor het lekkere eten en tot een volgende keer. Ja. Ja,
1: dus dat je echt wel even zorgt van, oké, okay, dit, dit is wanneer ik instap, maar ik ben ook gewoon duidelijk in waar ik uitstap. En uh, ja, dan weten niet in ieder geval kinderen ook waar ze aan toe zijn. Ja.
0: ja, passend bij de rol. De student van mij, die doet er net onderzoek naar in de eigen klas. Mm-hmm. En die zei, ja, het helpt mij heel erg om echt attributen dan ook op te doen. Uh, ook om te beginnen, zodat kinderen me niet meer zien als volwassenen, maar als iemand die die rol aanneemt. Oh ja, het ja. is van een petje of zo. Precies. Of een ja. koksmuts. Ja. Uh, oh, en dat oh, ja. zou kunnen helpen om dat weer uit te doen. Van nou, nu ga ik naar huis. Mijn werkdag ja. zit erop. Uh, hè, als je wel een rol ja. hebt. En dat je het dan ook ophangt. En dan kan iemand anders uh, die rol weer op zich nemen. Ja. Ja. Nou, dat, ja, dan dat heb je hem eigenlijk, eigenlijk al voorgespeeld. Ja. En dan
2: kunnen de kinderen dat dan weer nadoen. Hè? Ook dat is het stuk, het, natuurlijk het stukje van het begeleiden van die interacties. Om ervoor te zorgen dat zij er ook weer op door kunnen.
0: Ja, want zij herkennen dus ook van ja. Maar dan beginnen al die kinderen weer. Uh, die gaan alleen maar met mij bezig. Ja. Uh, en die, die halen mij, die, die zien mij als juf en niet uh, in de rol die ik nu probeer. Uh, uh, dus dat is, ik denk dat het wel lastig is uh, om dat zomaar te doen. Dus ja, dit zou kunnen helpen. Ja, door nou, dit soort kleine ja.
1: dingen toe te voegen, dat je dan inderdaad wat meer in
2: die, uh, in die rol zet. Ja, en Mooi dat toe? denk ik ook wel op het moment dat er hè, wel een conf, conflict situatie bijvoorbeeld ontstaat, um, pas op dat je niet dan de PM-rol weer aan gaat nemen, maar dat je echt in je eigen rol blijft en kijkt hè, vanuit. Jouw eigen rol. Hoe kun je hier wel of niet iets in doen? Eerst weer verkennen: is het eigenlijk wel nodig dat ik hier iets in doe? Of is het eigenlijk ook wel mooi wat er ontstaat? En kunnen de kinderen ook daar samen uh, mooie dingen in, in neerzetten met elkaar? Om daar weer uit te komen. Um, dus ik denk dat dat ook wel dan essentieel is.
1: Nou, het is wel leuk dat je dat zegt ook over conflicten oplossen. Dat is natuurlijk vaak iets wat ook pedagogisch medewerkers zien als onderdeel van begeleiden van interacties. Van nou, er is een ruzie, en hoe uh, en, 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 uh, ja. Wat nu? Uh, Ik wil eigenlijk dat zelf oplossen, maar ik wil het eigenlijk ook oplossen. En uh, wat wat zijn jouw tips van
0: Nou ja, allereerst uh, afvragen of conflicten wel uh, zo erg zijn. Ik denk, ja, het gaat meer over uh, hoe het wordt opgelost, denk ik. Ik denk dat conflicten van alle dag zijn. Wij volwassenen hebben ook nog de hele tijd conflicten. Dus volgens mij zijn conflicten niet te voorkomen. En ze hebben in de ontwikkeling ook een hele belangrijke functie. Dus dat herkennen dat het waarde heeft uh, in de ontwikkeling. En dat kinderen ook heel goed in staat zijn... Om dat zelf op te lossen zijn een aantal studies uh, gedaan naar hoe kinderen conflicten oplossen. En eigenlijk zijn er verschillende soorten conflicten. Uh, Laat uh, Nienke van der Schaaf bijvoorbeeld zien. En uh, ze ze stelt ook van ja, bij bepaalde conflicten hoef je helemaal niet niet in te grijpen. Die lossen ze heel snel zelf op. Dus wacht met met mee gaan doen. En bekijk of het echt al een beetje nou Dan moet je je nadenken over uh, over je rol. Maar vooral uh, je laten informeren. En ook uh, door iedereen. Dus niet snel conclusies trekken als een kind wat vertelt. Zij dit en dit. Oh, dat wil ik niet hebben. uh, En daar gelijk een oordeel over hebben. Maar vragen wat andere uh, kinderen in die situatie ervaren. En of ze dat herkennen. Of uh, in ieder geval weer op elkaar betrekken. Maar niet oordelen over uh, een conflict. Terwijl je nog niet helemaal geïnformeerd bent. Dus we hebben dat toen genoemd uh, om het oordeel uit te stellen. Uh, Dat kan wel een hele goede zijn. Uh, maar vooral dus ook niet te vroeg uh, meegaan. Nee, niet te snel
1: willen oplossen. Ja. Juist even afwachten wat er gebeurt.
0: Ja, en, en, en dus ook wel zien dat kinderen dat misschien dus ook wel heel goed zelf kunnen. En daar later dan met elkaar op terugkomen. Van hé, hey, ik zag een aantal keer, maar dat hebben jullie heel mooi opgelost. Dus ook ja, daar, dat, dat kan natuurlijk ook al helpen om nou, in de groep uh, te benadrukken dat, dat, dat het eigenlijk al heel goed gaat. En dat ze ook niet altijd direct naar jou hoeven komen. Want dat is natuurlijk. Ja, dus eigenlijk kind...
1: iets meer vertrouwen hebben in ja. dat kinderen het onderling uh, dus ook kunnen oplossen. En juist door dat te doen, daar ook weer heel veel van leren. Want als jij het natuurlijk ook steeds oplost. Ja, ja waarom zou je dan ook uh, met, je, met je buurman waar je net ruzie mee had, waarom zou je het dan ook oplossen? Ja. Want de pedagoog gaat het wel oplossen. Dus ja. Ik dan kan ik me voorstellen dat voor een kind natuurlijk die behoefte er ook niet is. Nee, inderdaad. Ja. En op het moment dat een kind bij jou komt, want je zegt het oordeel uitstellen, um, wat zou je dan wel kunnen doen? Want je, ja, een ja. kind komt wel bij je.
0: Ja, nou ja, wat ik in mijn eigen promotieonderzoek heb gezien is dat, uh, dat, dat volwassenen dan heel uh, simpel reageren met. Oh, oh nee. Dus als kinderen zeggen, ja, die en die, uh, die doet dit en dit. En dat je dan gewoon zegt. Oh nee. Dus dat je ook geen vraag stelt, maar alleen. Laat zien dat je het ook zo erg vindt. Want dat blijken kleuters onderling dus ook te doen. Uh, dat ze de hele tijd zeggen, oh oh, oh jee, nou, oh. Oh ja. oh, het
1: is gevallen, <laughs> oh jee. Ja, ja
0: en, maar niet dat je een vraag stelt. Want dan, dan trek je, de, ah. dat betekent dat kinderen moeten reageren. En dan neem je eigenlijk het gespreksinitiatief op je. Want je plaatst de anderen in de, in de positie dat ze moeten reageren op jouw vraag. En dat betekent dat ze moeten reageren met een antwoord. En de kans is groot dat je daarna weer een vraag gaat stellen.
1: Dus eigenlijk reageer je gewoon uit een soort van verbazing, in plaats ja. van dat je echt input levert. Ja,
0: dus uh, de, soms vinden studenten dat ook wel een beetje vreemd, uh, of professionals ook van, nou ja, werkt dit echt? En als je dan heel goed kijkt naar kinderen, die uh, ja, er zitten meerdere fragmenten in mijn dataset van, ai, oh, oh jee, oh nee, nou ja, dat, dat zou je heel makkelijk uh, kunnen doen. En dat werkt echt heel goed. Dat kinderen goed. gaan daarna meer vertellen en andere kinderen reageren daar snel op. Ja,
1: Nou, en en de aandacht is er even geweest. Dat is natuurlijk ook, want je wilt het ook niet negeren. Maar je hebt het
2: ook dan niet meteen opgelost. Dus ik denk dat dit bij uitstek wel een hele goede...
0: En heel makkelijk. Ja, een hele makkelijke
2: tip is inderdaad om... uh... Ja, echt even op je tong bijten. Om ook echt die rol niet aan te nemen. En vooral te kijken naar wat gebeurt er dan eigenlijk bij de kinderen. Ja. Ja, laat het daar maar even zijn. En en
1: laat laat hun zelf maar even uh, uitvogelen. Zonder dat uh, je eraan
2: voorbij gaat. Want door uh, oh ja of oh nee te zeggen... ga je niet voorbij aan wat het kind aangeeft... maar geef je het de ruimte om te kijken... hé, maar wat betekent dit dan eigenlijk?
0: Ja, ja, en als kinderen dan vertellen of uh, nog niet... dan kun je daar natuurlijk naar vragen van... hé, vertel eens even wat er net gebeurd is... en hoe heb jij het ervaren? En uh, waarom heb je dingen gedaan? Maar vooral vanuit interesse... Dat je laat informeren over hoe zij dingen hebben gedaan en of zij misschien ook oplossingen hebben. Nou ja, en dan is het nog wel lastig als er dan een oplossing komt waarvan jij denkt, ja, dat is een goede. Uh, de vraag is dan, moet je dan ook zeggen, hé, hey, dat is een goed idee. Vanuit pedagogisch oogpunt wil je soms ook complimenten geven. Ja. Uh, maar ja, vanuit misschien onderlinge interacties wil je juist horen of iemand anders dat ook een goed idee vindt. en Of iemand anders ook nog ideeën heeft. Dus ook daar je oordeel uitstellen... Ja, dat is gewoon heel lastig. Ja. Omdat je inderdaad ook uh, nog verantwoordelijkheid hebt over andere kinderen. Uh, waar je ook rekening mee houdt in je achterhoofd. Op nou, ja, en
1: al die andere vaardigheden ja. die je natuurlijk inderdaad ja. ook wil inzetten. Maar ik denk dat het wel, wat, wat ik wel mooi in dit voorbeeld vind, ook wat je zegt. Ja, het gaat denk ik ook om de bewustwording. Dat je af en toe bewust kiest, oké, okay, ik ga nu even voor die onderlinge interacties. En ja. ik maak dus even de keuze om dat nu even centraal te stellen... En dan heb ik vanmiddag weer wat meer oog voor misschien de, de ja, andere ja. vaardigheden die je kunt inzetten.
0: Ja, dat denk ik wel een hele goede is. omdat ik een keer bewust gewoon uh, daarna te gaan kijken, ja. ja.
1: En ik denk dat op de, uh, op de BSO hebben we het natuurlijk ook heel veel over vriendschappen. De, althans, vriendschappen wordt dan een beetje een uh, ding, je ziet het soms op de nou ja, buitengroep denk ik ook al wel. Maar BSO wordt het echt, uh, zij is mijn beste vriend en hij is mijn beste vriend en kom komen ook de liefdes een beetje, een beetje op. Zeker, um, ja. Ik denk dat die vriendschappen bij uitstek natuurlijk... de start zijn van ook, ook die onderlinge uh, interacties. Heb jij nog uh, tips voor bijvoorbeeld BSO-medewerkers... hoe je dat meer mogelijk kan maken op de groep? Dus hoe je daar wat meer ruimte voor kunt geven?
2: Um, ook daar weer heel erg uh, heb verkennen. Wie spelen er eigenlijk met wie? En uh, uh, wat doen ze dan als ze spelen? En... Uh, wie vindt dat nog meer leuk? Hè? Uh, uh, heb je een hele leuke kluntselactiviteit... die de kinderen zelf heel erg hebben aangedragen? En uh, er zijn er drie of vier heel erg leuk uh, mee bezig. En je ziet eigenlijk dat de vijfde... dat eigenlijk ook wel heel interessant vindt... maar niet zo goed weet hoe ze dan daarbij een aan beetje, beetje spannend, ja. Een beetje spannend. Kent net die kinderen nog niet zo heel goed... Ja, ga dan kijken wat je dan... Eh, stel de vraag en uh, ga eens kijken wat, uh, waar haar behoefte ligt. Um, maar echt dat stukje verkennen. En, en, aan, en vooral aansluiten, hè, met name ook op de BSO... wat vinden de kinderen nou leuk om te doen? En wat is dan het activiteitenaanbod En welke stem hebben ze daar zelf in? Hè? De vorige podcast ging natuurlijk heel erg over kinderparticipatie. Um, dat is echt een hele belangrijke als je het hebt over die onderlinge interacties. Want hoe gaaf is het dat je samen als groep kan bepalen wat je nou eigenlijk wil gaan doen die week.
1: Ja, het is eigenlijk op het moment dat je kinderparticipatie inzet... ben je ook al onderlinge interacties aan het stimuleren. Zeker,
2: ja. Ja, ja dat ja. sluit
0: aan bij, bij hè, die keuzevrijheid die kinderen dan hebben. En als ze ja. erg er zelf voor kiezen. Ja, dat, dat lijkt dus uh, een grotere kans uh, op te leveren... dat ze met elkaar gaan overleggen of praten, ja.
1: Ja, dus eigenlijk is de tip, luister de tweede aflevering van, uh, van oh, deze podcastserie. Ja, dat is, dat is toch? echt een goede tip. Ja. <laughs> Frans zei net al, ik heb hem gisteren geluisterd en uh, ja. nou, dat, uh, daar zitten ook heel veel mooie tips in. Ja. Leuk hoor. Nee, dus het, het stukje vriendschappen denk ik, wat je zegt, ja, wat misschien wat meer mensen erbij, of kinderen erbij betrekken. Uh, samenbrengen ook, misschien samenwerkingsafspraken maken. Is dat nog iets wat, wat daaraan bijdraagt?
0: Ja, er is niet zoveel onderzoek naar in de de kinderopvang. uh, Want dat was ook een van de dingen van, ja, hoe kun je dat dan uh, organiseren? Ja, en daarvan hebben we dan wat studies uh, geleend uit het basisonderwijs. Oh ja. En en daar werken dat soort, uh, nou, uh, er is een hele grote studie gedaan naar gespreksregels. Die je dan samen met kinderen afspreekt. uh, Voor onderling overleg, dus voor onderlinge interacties. En dat zijn dan niet regels als... uh, Goh, uh, je moet met de fluisterstem praten. Of uh, nou, als we aan het overleggen zijn, mag je niet naar de wc. Meer dat soort organisatorische regels. Maar als iemand wat zegt uh, waar je het niet mee eens bent, uh, wat doe je dan? Nou, dan uh, nou, dat mag er zijn, maar dan vraag ik uh, diegene. Of uh, als ik wat vind, leg ik ook uit waarom ik dat vind. Dus dat je nou ja, daar met kinderen overlegt uh, wat zij belangrijk vinden in goed overleg... En daar kunnen jonge kinderen eigenlijk al heel goed uh, antwoord op geven. Um, dat is misschien verbaal wel lastig, maar dan, dan worden de regels afgesproken. En die hangen dan aan een muur. En elke keer als er samengewerkt wordt of samengespeeld. kun je aan die regels refereren. van hé, hey, uh, zo gaan we dat uh, doen. Um, nou, nu las ik net nog een studie in de trein. Uh, die het had over principes. Misschien is dat wel een betere term dan regels. Omdat regels. Dat, ja, dat, klinkt misschien wat strenger.
1: Ja, of. Ja. Maar dus ik snap wel, ja. <laughs> ja. vaak heb je, heb je natuurlijk al wel een bepaalde set aan regels die ja, men daar afspreekt. Het is natuurlijk ja. voor kinderen wel iets wat uh, bekend klinkt. Maar ik vind de nuance wel mooi van, ja, je hebt inderdaad organisatorische regels. Van, nou, je, ja, we rennen niet in, 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 een, uh, in een ruimte of... Uh,
2: ja, positief geformuleerd, hè? Ja? Positief gewoon. Ja. wandelen ja. in de oh, ja. ruimte. Heel goed, een he? hele goede
1: toevoeging, ja. Uh, maar dat je inderdaad ook wat meer die, die regels doet uh, op het gebied van gedrag, of juist die omgang met elkaar. Ja. Um, ik denk dat dat natuurlijk nog wel een mooie toevoeging is op het moment dat je samen met een groep die opstelt.
0: Ja, ja. en we zijn nu een beetje aan het kijken. Uh, nou ja, of je daar ook video-opnames voor kunt gebruiken of videobeelden gewoon willekeurig van, uh, van internet, van mensen die samenwerken. En uh, nou, dan, dan zie, zul je zien dat, nou, zeker kinderen in de BSO hebben wel echt ideeën over hoe dat uh, moet of wat de fout is, aan de, wat, hoe iemand dat doet en waarom dat niet prettig is. Uh, en daar kun je het met elkaar over hebben, zodat het ook echt hun regels zijn of afspraken of principes, hoe je het wil noemen. Ja, ja. Ja.
1: Ik denk een van de tips die, uh, die ik ook altijd pedagogisch coaches hier hoor zeggen... is uh, merk ook interacties tussen kinderen op. Soms kan het ook al in die simpelheid zitten. Dat als kinderen inderdaad met elkaar uh, spelen... en niet per se op het moment zelf, je wil ze ook niet uit hun spel nee. halen. Um, maar ja als kinderen elkaar even gevonden hebben op de mat... of over elkaar heen klimmen. Uh, soms op een babygroep merk je al snel van... oeh, nee, maar de, oh, dan liggen ze op elkaar. En dan, maar misschien is dat wel de start van... Uh, ja, de ontdekking onderling. Ja. Uh, dus ook daarin denk ik, ja, laat, het, laat het even gebeuren. Volgens mij is dat een beetje het thema van de aflevering. Is doe toch een stapje terug, observeer, ja. uh, kijk wat er gebeurt en laat het ook even gebeuren. Want volgens mij zoeken ook kinderen ook wel heel erg die interactie ook al zelf op.
0: Ja. ja, wat ook nog wel een eye-opener is. Uh, we hebben het er eerder wel eens over gepresenteerd of over verteld over dit onderwerp. Um, ...is dat, dat, dat wanneer kinderen onderling uh, praten, dat dat, dat vaak tot, uh, tot meer taalgebruik leidt. Dus dat ze langere zinnen praten of ook complexere zinnen dan met een volwassene. Wat en, nou, Dat blijkt uit meerdere studies. Um, en dat nou, is misschien ook wel een ei open om dat te gaan herkennen. Dus ook wel gewoon voor woordenschat of taalgebruik uh, is het al bevoordelijk. Dus het is, inderdaad, uh, dat kan ook een motivatie zijn om even op je handen te zitten. Als je het lastig vindt, weet dat het ja, potentie heeft.
1: Ja, misschien voelt het van, oh, nou, ja. ik, ik draag juist nu niet bij aan ontwikkeling, ja, want ik hou die afstand. Maar eigenlijk doe je juist het tegenovergestelde door dat wel te doen. Er ontstaat meer. Ja, mooi. Ik ben altijd benieuwd naar jullie mooie tips... Uh, die jullie nog kunnen meegeven aan, uh, aan onze luisteraars. Uh, we vragen dat eigenlijk elke aflevering uh, aan onze gasten. Uh, Carlinda, wat, uh, wat heeft jou, uh, welke tip wil jij meegeven aan de branche?
2: Um, nou, ik ben op dit moment een boek aan het lezen. Dat heet Jagen, Opvoeden en Verzamelen... En um, dat is wel een heel interessant boek. Waarin uh, ook weer heel veel theorieën naar voren komen. in hey, Wat doen we eigenlijk vanuit onze westerse, westerse cultuur in opvoeden. En hoe ziet dat er dan uit. Maar ook um, wat is eigenlijk in andere culturen daarin de oorsprong. En, en waarom doen, we, doen wij het zoals wij dat doen. Um, waarbij ik wel ook heel erg voor mezelf dacht. Oh ja, eigenlijk is er niet één manier. En ga vooral kijken naar wat bij jou past. Wat bij jouw gezin past. Maar ook eh, wat, wat binnen jouw uh, in de, in de opvang uh, een passende manier is om met elkaar om te gaan en uh, hoe je dat dan vervolgens als uh, pedagogisch medewerker dat proces begeleidt of als moeder of vader zijnde. Um, dat geeft wel uh, weer mooie inzichten. En uh, ook hè, in dat boek staan ook dingen waarvan ik denk, nou. Ik weet niet of dat bij mij past. Maar ook juist dat is interessant om bij jezelf te realiseren. Van hé, maar ik zie dat eigenlijk anders. Bewustwording van waarom doe ik eigenlijk de dingen zoals ik ze doe.
1: Ja, en wat is, wat is eigenlijk mijn visie daarop? En ja. hoe, hoe kan ik dat uh, ja, toepassen op de groep? Ja, terwijl ik ook blijf kijken naar wat er daar nodig is. Mooi. Ja. Mooie tip. En jij Frans?
0: Ja, wij, uh, ja, ik moet heel, uh, bij dit onderwerp heel erg denken aan het, het mooi project uh, wat de collega-onderzoekers uh, onder andere van de Mannings Academie hebben gedaan. En dat heet uh, Taal in Spel. Um, en zij hebben gewerkt met uh, nou, ja, jonge kindspecialisten. En ze hebben gekeken hoe je nou, ja, taal kunt bevorderen in spel en ook door mee te spelen. Um, en ze hebben uh, volgens mij tien handvatten uh, uh, bedacht. En daar hebben ze ook videoclips bij die je ook in je team kunt bespreken en dat je kunt bespreken... nou, vinden wij dit ook? En uh, ja kan dit helpen? Dus ik vind het eigenlijk een hele mooie gebruiksvriendelijke website. Uh, Ja, uh, maar je kan
1: dat dus gewoon online vinden. Dat is voor iedereen uh, openbaar. Ja,
0: klopt. Uh, Dus ja, dat kun je zeker doen ook in je je team... om te kijken uh, of je uh, er hetzelfde naar kijkt. En volgens mij hebben ze het ook geordend naar... Ja, die drie V's die jij Ja, net klopt. Noemde. Die kernelementen,
2: zoals ze dat noemen. Ja. Die, die, hebben ze dus, die tien kernelementen hebben ze op die manier opgebouwd... zodat je echt bij stap één kunt beginnen en dat dan kunt doorlopen. Het is ook wel leuk, want ze hebben dus ook een trainer daarvoor ontwikkeld. Dus vooral interessant ook voor pedagogische coaches... die die training zouden willen gaan geven. Een hele mooie um, ja, opleiding eigenlijk... om uh, um, verder in je organisatie daarin te professioni- professionaliseren. Ja,
1: zo ja, dus meer te ja. verkennen, verbinden en verrijken. Ja. Mooi. Ik wil jullie beiden ontzettend danken. Dank voor alle mooie tips, voor alle mooie inzichten. Met deze uh, laatste twee tips sluiten we de aflevering van vandaag af. Frans, Carlinda, wie weet tot de volgende keer. Kijk voor meer informatie over het begeleiden van interacties en andere onderwerpen... op het gebied van de pedagogiek van de kinderopvang... op de website van het Expertisecentrum Kinderopvang www.expertisecentrumkinderopvang.nl. In augustus lassen we een kleine pauze in om van de zomer te kunnen genieten, maar begin september zijn we weer terug met nieuwe afleveringen over onder andere de inrichting op de groep en duurzaamheidspedagogiek. Heb jij in de tussentijd een vraag die je wil stellen? Stuur dan een mailtje naar podcast.expertisecentrumkinderopvang.nl of check de show notes voor meer informatie. En mocht je zeker willen weten dat je onze volgende afleveringen niet mist, volg ons dan zodat je een melding krijgt wanneer hij online staat. Tot de volgende en een hele fijne zomer!